0: 我爱所著的故事，多人的受能想，如可如今人爱慕
1: ，欲做今听心丧，不能生到荣耀的宝座
0: ，只算通场，竹的故事永远
1: 传讲不忘，我哼来说那故事，永垂不休传万代，在天仍然的诉说昨夜。主
2: 欢迎来到神学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天是我们这一季第四课的学习，我们一起要打开的是《生命记》的第六章。在我们进入今天学习之前，我们恳求圣灵宝会子亲自教导我们。我们一起低头，我们请周宇，我们做开始的祷告
1: 。我们在天上的父，感谢你，感谢你能与我们同在，让我们今天有机会一同来研究你的话语。呃，你将《生命记》再一次的呃展现在我们的面前。嗯、呃，也感谢你能让我们有机会，借着生命祭，让我们了解你与以色列人所立的约，那是何等的美好！你也今天与我们每一个人立约，让我们成为你的子民，这是何等大的恩典！我们将感谢和赞美献在你的面前，求主你的生命浇灌我们，让我们呃能明白你的话语，呃，让我们有好的悟性理解你的话语。这、呃、让这些你的真理来牧养我们，使我们认识你更深，与你之间的关系越来越好。求主赐福，祷告奉耶稣名求
2: ，阿门。阿门。我们一起打开《生命记》的第六章，我们先来看看前面的这三节。啊、哦，《生命记》第六章第一节到第三节，经常记着说，这是耶和华你们上帝所吩咐教训你们的诫命、律例、典章。使你们在所要过去得为业的地上遵行，好叫你和你的子子孙孙一生敬畏耶和华你的上帝，谨守他的一切律例诫命，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。以色列啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以享福，人数极其增多。正如耶和华你列祖的上帝所应许你的，这个是呃第六章一开始的时候，耶和华上帝透过摩西提醒他们一切的律律典章等等的，你们要遵守。为什么？因为这是他们与耶和华上帝所立的约。耶和华上帝这一次在他们呈现，在他们面前呈现的，如果我们今天来讲的话呢，是叫做白纸黑字的一个约。啊，你们要遵守。而我们晓得在研究《生命记》的时候，就是他们即将要进入迦南，在旷野四十年之后，摩西再一次提醒他们：四十年前，耶和华上帝如何跟他们立约，然后这四十年当中，神是如何的忠于他的话。而今天到这个时候，再一次的提醒他们：以色列啊，你们要认真的听。那这个呢，在希伯来文。他们把这个地方这一章呢，当成是希伯来民族一个很重要的一个，算是一个祷，一个祷告的颂词，在这个地方特别提到的，就是这在下嘛，好，就是以色列，啊，你们要听，好，那当然，特别是从第五第四节、第五节等等的，耶和华上帝的告诉他们，除了律律要听之外，接着你们应当如何的跟我的约，跟我建立起了正确的关系。在《生命记》第六章第四节、第五节，我们各位可以请潘登为我们读，然后做出分享？谢谢。
0: 《生命记》六章四到五节，圣经说：“以色列啊，你要听，耶和华我们的上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。”就像刚刚前面主持人所讲的，在这个呃《生命记》六章四节的开始呢，它是个是以色列的一种导词，叫《士马篇》。有点类似于我们现今基督徒有时候喜欢祷告完之后被那个耶稣的那个主导文那种感觉一样，所以对于他们来说，这个诗马篇的导词是非常重要的。然后特别是这个开篇这句话，他说：“以色列啊，你要听，听在那个希伯来文里面叫这个诗马”，那我我就不直接读这个音译了。所以这个句话本身是一个命令口吻，就跟我们比较熟悉的那个哈利路亚一样。哈利路亚的意思就是说你们要赞美耶和华，也是一个命令的口吻。所以这不是一句规劝。也不是一个建议，它是一种命令，所以在这边就讲到说，你们要听听什么呢？他说：“耶和华我们的上帝是独一的主。”我们需要特别注意的是，他没有说我们的上帝是第一的主，他是独一的主。意思就是说，他在上帝在启示以色列民说，我们没有那种所谓的什么多神论的那种感觉了，只有一个神，就是耶和华。然后呢，还有一种意思就是说，我的这个这一位上帝是一位独一的神。而这一位上帝的百姓呢，也是一个不一样的一个特殊的百姓，所以就有种有种这样的感觉，特别是这种感觉，特别是到这个生命记的时候呢，他们马上就要进入到这个约旦河，这个对面的时候呢，这个时候上帝跟他说：“你们的上帝是一位独一的上帝，这个百姓是一群不一样的百姓。”所以我相信，在生命记在生命记里面讲这段话的时候，配合那种特殊的背景，这段话有一种很特殊的意味在里面。所以我们接下来看接下来的第五节。他说：“你要尽心、尽心尽力爱耶和华你的上帝。”相信很多人看到这一节的时候，突然就可能想到说：“这个，这个新约里面耶稣就说嘛，说你们要尽心、尽心爱主你们上帝，其实要爱人、爱邻舍如同自己这种感觉也一样。”所以我们可以看到说，说其实，在旧约的时候，上帝就已经交代了这个律法的这样一种精髓。什么是律法？律法的精髓就是跟上帝的关系。你要尽心、尽心尽力爱耶和华你的上帝。我们其实可以把它理解为。这是上帝亲自的对律法的一种总结，就是律法把，就是律法的核心是爱了，核心是一种关系，所以这个是上帝亲自给我们的一个总结了。那在学科当中告诉我们说，尽心尽心尽心尽力的爱他呢，就凸显了出这种爱的纯粹与完全，尽心尽心尽力嘛，就是用我们所有的心尽力。花花我们所有的力气来爱我们的上帝，然后呢，学科当中也告诉我们说，这种这种的这个说明呢，就告诉我们说，我们对他的爱应当超越对世间一切事、对所有人的爱，因为他才是我们生命和存在，呃和一切事物的基础和依据。而且学科当中又告诉我们一句话，他说：“先有了对他的爱，我们才能够将我们对其他事物的爱放在适当的位置。”这句话非常的重要，因为很多时候我们容易爱其他东西超过于爱上帝。所以，上帝说我是独一的主，你们要先把爱先放在我这边，因为我已经把我最大的爱给给了我的百姓，大概这样一个意思。所以，在这个学科当中也告诉我们说，他说以色列啊，你要听这边的这个听啊，呃，当然希伯来文里面没有说这个你了，他只是说以色列啊要听，然后耶和华我们的上帝是独一的主。但是他们这个他这个听呢，这个听本身是一个阳性单数，意思就是说他是对每每一个人说的。虽然说好像我们能够想象出当时那个场景，好像是摩西对整个以色列民在说话，但是他用的这个词汇动词呢，却是一个阳性单数，意思就是说，看似是对所有人说，但是但实际上呢，每其中的每一位人，这个集集体当中的每一个人都有都有履行这个呃命令的义务，这个是透过这两节经文告诉给我们的内容。的确哈，你刚刚
2: 点出了几点，我觉得很重要的一个。就在这里再一次的，虽然说他要与全以色列人立约，在这个立约的时候他是复述的，可是在这里告诉他们这个很重要的命令，有几个，第一个就是上帝只有一位，没有第二位，独一的神，啊，呃，希伯来文叫 Adonai Elohim， 好，就是独一的一个，只有他，当然也会讲那会不会其他的，其他的都不是神，啊，其他的在。在在以色列的概念当中，那些假神都不应当是神，独一的神。第二个呢，建立的关系是十分个人化的。刚才潘登提醒我们了，是个人化的。第三个还有一个很重要的，就是当我们跟这个神建立关系的时候，不可以俗称的叫三心二意，好、哦、要静静就是英文哦，全部 all， 全部你全部的心，全部的。亿全部的力，啊、呃，这个，这个是很，呃，怎么讲？有的人讲说，哇，怎么这么多呀？但实际上，如果我们了解，建立在一个正确的基础上来说，其实，这个是一个非常合理。而且是一个非常大的祝福在里面。这方面，利伦还有没有什么在可以分享的？
3: 嗯，那讲到这个尽心、尽心尽力爱上帝呢？这个尽，就像刚刚主任讲到了，这个意思就是全部嘛，就是竭力。那对，所以我就想到说，这里就是讲到说，我们要怎样去爱上帝，就是不管是我们的思想、我们的意志，或者是我们所说的话、我们所做的事，甚至是我们的生活、我们的一切，就是我们的全人，甚至是。我们身边这些物质，我们在使用这些物质呢，都是都是能够拿来荣耀上帝名的，或者是都是拿就是可以就是爱我们的耶和华上帝的。所以这就是对，这就是我的我从这句话的这个想法这样子
2: 。的确哈，等于说全部的事不只是我们的心等等的，你刚刚特别点出了，包括我们的物质，我们所有的一切。有的人在教会当中的服饰哈，那种心情、心态或者他的出发点是不一样的。有的人呢，有很多时间可以给教会，但他可能不一定有物质，那这有可能。有的人可能他他没有物质可以可以带到教会，但是有的人可能是要，可是他不愿意。好，我我在牧会当中我碰过有一些人呢，他是很愿意奉献物质的，好，他有那个。能力是很好，他愿意奉献，可是你要他的时间呢，很难。好，我曾经碰过，就是呃，这个比如说有一些医生真的很忙，好，但是你请他奉献的时候很慷慨的，但要他的时间哈，哎呀，不简单了、啊。好，要约他一次来分享信息啊，约约很久，为什么？因为他们非常的忙。那也有一些人呢，他们可能是物质不是很丰裕的，可是他很愿意在教会当中服侍。我想我们就是尽我们的能力，当然。我也碰过有一些人，他可能是是有选择性的，啊、嗯，我想这个这个是我们个人跟上帝建立的那层的关系。可是当我们在学习这一段的时候呢，在六章的第四节、第五节提到是独一的上帝，我们要敬我们一切的是什么？要爱，要爱他，好、嗯，这个爱是建立起那个正确的关系。但是呢，在前面的六章第二节的时候呢，也提醒我们另外一个，就是要敬畏他。这个概念，我是觉得，呃，我们不是讲其他文化或怎么样子哈，但是从圣经当中，我们就会晓得，耶和华上帝常常把爱跟敬畏，它摆放在一起。当我们以前也学习过了哈，讲到这个呃敬畏的时候呢，如果用英文字来讲，叫做 fear， 啊、哦， fear， 那 fear 的话呢，就看你怎么去思考这一点了。因为 fear 来讲的话呢，比如说 fear not， 就是不要惧怕。其中含有害怕的成分在里面，但是如果我们中文就看了说敬畏的时候呢，当然畏字会有点怕在里面，可是那种的感受的程度又不一样了。这方面，呃，周瑜有没有什么可以分享的
1: ？好的，呃，我们来看一下《生命记》的第十章第十二节。这里面讲到，以色列，啊，现在耶和华你上帝向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的上帝，遵循他的道，爱他，尽心尽兴的侍奉他。在这里面就告诉了我们几点，就是说，上帝希望他的子民，希望呃与他立约的那个子民要做到哪些呢？第一个就是敬畏上帝，然后遵守他的道，呃，之后呢就是爱他。第第四个呢，就是尽心尽兴的侍奉他，这是一个他希望他的子民，也说希望他的儿女所要，表现出来的，也说在这里面，呃提到了敬畏和爱他，也说在这里面我们可以看到的是这个是不。行。不相矛盾的两呃两个概念，而且呃敬畏上帝呢，是对上帝的这个身份呢、权利啊、还有能力啊，呃以及他的公义、公正等他的那个特质呢，呃惊叹和尊重。我们再来看一下《传道书》十二章第十三节，这里就讲到了说这些事都已听记听见了，总一就是敬畏上帝，遵守他的诫命，这是人所当尽的本分。这里面也再一次告诉我们、啊，我们称之为人，被上帝所创造的，呃，我们也呃被上帝呼召成为他的儿女。我们的本分就是要敬畏上帝啊、呃，遵守他的诫命。所以说，我们对于上帝之间的这个关系，我们要保持对上帝的一个尊重，也要保持一个畏惧，因为特别是从。人类堕落以后，当人有了一个罪性的时候呢，那么他，当我们去面对上帝的时候，自然而然会有一种反应，就是一个畏惧的心，因为上帝是他也不与罪恶同居的，他也是一个圣洁的，呃，所以说，呃，我们就会自然而然产生一种畏惧的心，所以说。违反上帝诫命的人呢，就会呃有这样的一个反应。然后我们如果不是借着上帝的恩典呢，我们只配得到的就是谴责啊，或者是我罪的公公价，最后呢就是死亡啊。但是感谢上帝的恩典，他还给了我们耶稣基督，呃为我们献上赎价，让我们有机会不再永远作为一个罪人，有机会变成一个。呃，悔改变成再次成为他他的儿女，所以说我们需要做的就是这里面提到的四点，这是我们应该表现出来的，呃，敬畏他，爱他，遵守他的诫命，并且用心的去释放上帝
2: 。呃，刚刚你特别点出了几点哈，我我我觉得这个是可以好好的把它排在一起看看。呃、如果我们呃敬畏上帝，照着经文所讲的敬畏上帝。我们就应该谨守他的话，好，那那我个人会把它说这个是叫做啊、呃，不该这么讲了哈，这个就是比较低标的、比较被动式的哈。你你你必须这个样子，可是当你有爱的时候，好，当你有爱的时候，那我认为是高标的，好，我们就会侍奉他，那个、心甘情愿的，正如果我们爱我们的父母，我们会侍奉他们，我们会孝敬他们。这是一个主动的，当然敬畏也是应该的。可是我我我总是觉得敬畏，就是因为这个对象是值得我们敬畏的，因为他的这种的呈现，所以我们会反映出一个正确的态度来面对他。我认为这个是比较可能被动一点的，但是更主动的是，当关系建立到那边的时候呢，我们就会爱他。那爱的时候呢，会有敬畏他，会维护他，会保护他，会尊荣他，就是一个爱的一个表现在这个里面。所以。呃，在这个地方呢，耶和华上帝他提醒以色列人，在这个时候，就是他们对上帝的关系要建立在全心、尽心、尽性、尽意、尽力等等的方面，爱这位上帝，而且呢要敬畏他，要谨守他的诫命。所以从内到外，我们都应当是对神是有那种完全的关系。我记得以前这个呃听过一个，在一个一个这个。算是个营区当中吧，好，这个营区当中，那你晓得有一些人呢，有些地区哈、啊，他们去服这个兵役的时候呢，有些国家他们是是你不是自愿的，好，你必须去的；有些地方呢，他可能就我自愿去的。那我记得听过这个长这个一个长官，他就讲过一句话了，他说：“军纪教育是一个由外而内的教育。”哎，这句话很有意思哈，是从外而内的教育。开始你不愿意，可是从外来约束你之后，你慢慢你的内心当中会有所改变。我讲的以色列人在西乃山下的时候，可能也有一点像在军纪教育。当他们看见西乃山他震动，然后冒烟等等的时候，他们产生了那种畏惧，他慢慢对上帝有更正确的认识。然后耶和华上帝在这个地方四十年之后提醒他们：你要从内心里面，你们来爱我，你们来侍奉我。我是觉得这个是一个很重要的信息。当然，回头来看呢，哈，到新约时代的时候，保罗也提醒我们，今天的我们，我们应该建立在什么样正确的基础上面，然后跟神有正确的关系，爱与敬畏。而这方面，可不可以请呃廷炫您帮我们做一些分享
3: ？好，那我们来看一下这边的经文，在以弗所书的第二章一到十节，圣经说：“你们死在过犯罪恶之中。”他叫你们活过来，那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而上帝既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱。当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。那透过这段经文呢？呃，我们可以知道，就像刚才前面呃呃我们在讨论的关于爱跟敬畏呃这样子的一个呃呃不一样。看似是不一样，但是又如何同时间做到就是敬畏上帝又爱上帝？呃，我我在这段经文里头，呃，我看见的就是，其实敬畏上帝和爱上帝，他们是非常有密切的关系的。呃，因为当我们敬畏上帝的时候，就如同呃这个以色列民他们要愿意敬畏上帝的时候，他们对上帝是是存有这种崇敬的心，并且呢，他也知道说，当我。敬畏上帝的时候，我就会愿意去遵行，或者是去听从他所说的。而这样子的一个情况下呢，就会进一步的去证明、表明说我们是爱他的。就好像是我们爱某个人的时候，我们会避免，也会很自然的不希望对方伤心，以至于我们所做的一切事情，或者是所说的话，都希望能够呃让对方感到喜悦。所以，当以色列人在旷野里面啊、呃，屡次的就是背叛耶和华，或者是让耶和华痛心的时候，啊、呃，当这个呃，无论是摩西的提醒，或者是在这个保罗他在这边所提醒我们的，我们应当不应该做令天赋上帝啊、呃、伤心的事情，叫他痛心？因此，我们就是会呃有爱上帝的心，因此会敬畏他，顺从他的命令。所以，呃，这个如同学课这里面也有提提醒的，就是尽管我们是可怒之子，但基督为我们死了，使我们在他里面得了新的生命，其中包括从过往的罪责中得到释放，而这就是我们应该爱他的原因，也是我们应该敬畏他的原因
2: 。的确哈，所以，呃，如果我们知道耶稣基督为我们做了那么多事情，我们会肃然起敬，我们会爱他。可是我们也会从内心当中，我们会觉得，哇，这不可思议的！特别在刚刚你带我们看的这一部手术当中讲的，我们本是，是是，跟世人一样，我们是要灭亡的。好，我们在神的眼中，我们是没有不应当存留的。但是他居然用那大爱爱了我们，所以当我们想到这个的时候，我们不得不就肃然起敬，觉得这个不可思议的。好，怎么会有位创造是这个样子？以我们人的本性，我们不会这么做的。我们看见不对的东西，可能我们很快就纠正，然后甚至呢，我们我们就说叫做打掉重练哈，重新再来过。但耶和华上帝他他本于他的他的本性，他爱着每一个人。在这个时候，我忽然你想到敬畏上帝的时候，呃，就想到在这个呃启示录当中的呃三天使信息当中讲到，要大声喊着说，当敬畏上帝，将荣耀归给他。好、哦，在三天使的第一天使的。这个部分，潘德，你有什么可以跟我们分享的
0: ？好，我们来一起看一下这个三天使信息的第一位天使的信息，在这个启示录十四章六到七节，圣经说：“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：‘应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。’”这边讲到第一位天使的信息，就是说有一个永远的福音呢，要传给全地的人了、啊。然后内容是什么呢？他说，内容方面就是第在第七节，他说应当敬畏上帝，将荣耀归给他。那究竟什么是敬畏上帝呢？我个人对于敬畏的理解呢，就是就是爱与敬畏的理解。我的一我个人的理解是，因为敬畏，所以爱变得不那么放肆，就有点类似于说孩子对，就是可能是父亲啊。这样一种情况，因为感觉父亲很威严，然后孩子有时候就是说，他也爱父亲，但是他的这种爱不可能是一种一种放肆的爱，因为他知道父亲有时候会打他，就这种情况存在。所以怎么去聊，怎么去理解三天的信息当中的这个敬畏上帝呢？当然我们都知道说三天使三天的信息它是一种预言了、啊，呃，就是它都是曾经已经就是至少第一位跟第二位天使的信息，特别是第一位了，第一位天使的信息是已经应验过的历史。那这个敬畏上帝呢，在这个。预言里面的应验呢，就是说要学会完全的顺服上帝，尤其是他的律法方面。所以敬畏神指的是他的律法。但是当我们就是用上下文的这个情况来研究敬畏神的时候，我们会发现敬畏神跟后面的这一句将荣耀归给他是息息相关的。什么叫敬畏神呢？就是把神该有的荣耀给他。那什么是神的荣耀呢？在后面他说，因他施行审判的时候已经到了，他是一位审判的主，他是一位大法官。那他的审判又跟他的救赎息息相关。有时候我我记得有听到别人说说他审判，因为他救赎；他救赎，因为他审判。他的救赎跟他的审判息息相关。除了他审判之外呢，在最后一句，在这个第一位天使的信息最后一句，他说：“应当敬拜那创造天地海和众水泉源的，他还是一位创造主。”所以为什么我们要敬畏上帝？因为他大而可畏，他是创造我们的那一位。他同时在将来，他也是审判我们的那一位；在现在，他又是救赎我们的那一位。所以我们需要去敬畏他。
2: 的确哈，这个是你刚刚提醒我们了，啊，这个呃，因为有敬畏，所以我们的爱就不会走到一个一个偏激的地方，就让它变得放肆了。那在这个经文当中，也提醒我们要敬畏，也好将荣耀归给他。如果我们敬畏我们的父母，我们不会刻意的羞辱他们，我们会设法去荣耀他们。我是觉得，呃，敬畏。在今天我们这个世代当中，有的时候我们渐渐渐渐已经已经开始对这个敬畏的认知有一点点去改变了。为什么？因为有的时候我们在现在这种不公平的世界当中，或不公不义的这个世代当中，有的时候我们对于这些在上位的、在掌权的等等，的确因为很多这种可能我们觉得不妥当的事情，以至于我们对于这些权势啊等等，我们不愿意去尊敬他们。啊，我们不，我们觉得这些人不值得尊敬，所以有的时候我们会把我们在世界上的一些遭遇等等的呢，我们可能就会带到带到我们的生信仰生活当中来了。然后我们把这个神当成好像去，你要听我的，你要照我的意思等等，不然我就不喜欢你。别忘记了，我们的生命从他而来的，像刚刚潘天提醒我们今天他是救赎了我们，将来他还会来带我们到天上去。我是觉得，这个如果我们认知到这一点的时候，我们就不可以把这位生命的主，就是我们的主，跟我们今天在世界上的碰见的一些，呃，觉得不舒服的事情，然后把它并在一起。我就记得曾经碰过有一个人，因为可能他的父母对他十分的严格，因此他他觉得如果有上帝的话呢，他的父母不会这么对他的，啊，他把这个反射过来了。啊，反而在在在人世间当中的一些可能不愉快的事情，都能反思出来了。但我从另外一个角度告诉他，我说你觉得你父母的这种严苛等等的，可是为什么他们会这个样子？你有没有想过他们是什么原因会这个样子？有的时候我们要从不同的角度去反思。那在这个生命记当中呢，实际上耶和华上帝告诉他们，你要爱我，尽心尽力爱，然后还要敬畏。可是讲到爱的时候呢？这个耶和华上帝在在生命记当，当然生命记当中很多地方就，就就提醒了这个呃，这个爱是什么样子的爱，要如何的爱，为什么爱，什么时候爱，这方面呃，立伦有没有可以跟我们做一些分享跟学习
3: ？好，那我们就先来读在学科里面的这几节经文，我们先看生命记的第四章三十七节，这里说。因他爱你的列祖，所以拣选他们的后裔，用大能亲自领你出了埃及。好，然后呢，第二个章节是在《一样生命记》的七章第七节、第八节，这里就说到呢，耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别名，原来你们的人数在万名中是最少的。只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的事，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。然后十三节这里说到，他必爱你，赐福于你，使你人数增多，也必在他向你列祖起誓应许给你的地上赐福于你，生所生的，地所产的，并你的五谷、新酒。和油以及牛犊、羊羔，第十章十五节这里说道，耶和华但喜悦你的列祖，爱他们，从万民中拣选他们的后裔，就是你们，像今日一样。在第四个章节是在二十三章的第五节，这里说道，然而耶和华你的上帝不肯听从巴兰，却使那咒诅的言语变为祝福的话。因为耶和华你的上帝爱你。最后一个章节在三十三章的第三节，他这里说：“他疼爱百姓，众圣徒都在他手中，他们坐在他的脚下，领受他的言语。”那在这几个章节当中呢，其实我们就看到说，我们知道虽然《生命记》里面其实记载了许多的呃条例、许多的训诫，但是呢，在这里呢。也不断的，上帝也不断的告诉百姓们说，他对他子民满满的爱。那在这里呢，就告诉他们说，这一切他所做的这些事情呢，都是因为他先爱他们。上帝并没有说，我先设立这些训诫、这些呃条例，等你们变乖的时候，我才愿意去爱你们，并没有他。是先爱我们，而且呢，我们甚至可以看到说，这些百姓们，他们虽然屡屡遭失败，然后时常犯罪，但是上帝的这个爱呢，是仍然持续的、不断的，是爱在爱他们这样子。那他的这个爱呢，从起初开始都是没有改变，而且呢，在这里也讲到说，他的爱会一直到永远。那其实，在这里呢，就让我们看到说，其实上帝他所做的这一切呢，他的理由呢，就是因为。他会这么做，都是因为他先爱我们。那当然呢、啊，这他先爱我们，他也会希望说，希望百姓能够明白他的爱，然后呢，并且呢，能够爱他像他爱他的百姓一样。不管是经历什么样的事情呢，他都希望百姓能够更忠心的爱他，然后去信靠他
2: 。嗯哼，的确好、哦，你刚刚点出了一个很重要的一个观念哈，一个顺序，不是因为他颁布的立法，以色列人守得很好，所以耶和华上帝、就、说、是，嗯，乖，我爱你。好，是因为我爱你。我希望你可以更好，所以把律法放在你的前面，把它的规条放在你的前面，让你们跟我的关系给建立在一个正确的基础上面。所以我是觉得这个顺序排队的时候呢，我们我们就不会对律法、对于它的律律等等有那么多的抗拒在这个里面。所以生命纪当中呢，特别很做很多的提醒。而摩西在这个时候即将要进入迦南前，然后呢，他就提出了这个。再一次的告诉他们，耶和华上帝爱你们等等的。那这一群的以以色列的百姓呢？他们回头40年在旷野的时光当中，他们真的会从内心里面感受到耶和华上帝爱我们。他不单单是这么说，不单单摩西这么讲，而且在过去的历史当中，耶和华上帝用行动证明他是爱他们的。所以在约翰所写的《约翰一书》当中也提到：我们爱是因为上帝先爱我们。我觉得这个是非常重要的一个一个课题。这方面，呃，周宇有什么可以再分享的
1: ？好的，约翰在他这里面就讲到了，他说我们爱，因为上帝先爱我们。你说这里面告诉我们，他说不是我们先爱的上帝，我们爱了上帝，上帝才爱我们，而是啊，因为上帝在我们爱他之前先爱了我们。你说，上帝是一切良善的源头。所以说，如果按照人的本性来讲，人类犯罪了以后，那么在他的内心当中生出来的，本身就不是爱，有可能是恨恶，有可能是更多的罪恶、这个嫉妒等等。但是因为上帝先爱了我们，我们才能有爱的这个能力。若不然的话，我们还是堕落在最终，我们没有体会到耶稣的恩典，没有没有体会到上帝的拯救的话，那么我们就不知道什么是爱。呃，在这个。呃，怀斯姆的著作里面，这里面提到了，他说，呃，救赎人类的计划并非过后之计，不是在亚当堕落之后才拟定的，它是呃在万古之前作为上帝宝座的根基的原则的一个延展，也说，当上帝最初创立呃决定要呃建立建立这个地球，然后创造人类的时候呢，那个时候他就已经。预知到了有可能会这样，所以说他就设立了救赎计划。所以说他在那个时候就已经准备了这样要救赎人类。在这个圣经的这个罗马书五章第八节，这里面就这样提到，他说：“唯有基督在我们还做罪人的时候，为我们是上帝的爱就在此向我们显明了。”也说上帝的爱不是因为今天我们活着才爱我们。而是在我们很早以前，他就已经预备了一切，就是迎接我们的，呃，来到这个世上的时候，就让我们接受他的爱。所以说，在这里面，让我们可以看到了，上帝给我们的爱是真的是他先爱了我们，我们爱他，只是我们对他爱的一个回应。然而，我们的这种回应呢，也不要单单在这样，我们也要，呃。或我我们也要对上帝的爱呢，表现在对他的受造物以及在其他的人类上，呃，我们周围周遭的人类，呃，体现出上帝的这种爱
2: 。所以，我们刚刚所讲的这个哈、啊，上帝多么先爱我们，有多先，啊，我就想到了我们在母腹当中的时候啊，还没有诞生出来的时候，其实神认识我们，也爱我们。那同样了，当我们小的哈，当有一个孩子还没有诞生，可是还在妈妈肚子里面的时候，妈妈她是尽其所能的保护她腹中的这个孩子。我觉得神他是这么样的，先爱我们。如果我们能够认知到这一点的时候，我们就会明白之后他为什么有这么多的作为，以至于到后来耶稣基督他甚至都来到这个世界上，实在十在加上，他愿意走这条路，是因为他爱我们。所以今天我们爱他也是是理所当然的，可是有的人如果说对于对于上帝的认识不是很很正确的时候，呃，我记得就可惜了。为什么我会这么说呢？因为我曾经听过有一个人讲，他说：“哎呀，你们基督教的上帝啊，其实很残忍的，啊，你看看旧约当中他杀了多少人了、啊，啊，那个时候我大概是二十出头啊，我一时之间呢、啊。”我就就哑口无言了，啊，我都讲不出来该怎么办，怎么回答这个东西？他就讲，你看，如果他在爱他，为什么会会一下子，慢慢随着年龄成长的时候，我们发知道啊，原来上帝所做的一切的事情，他有他的全知全知，他明白，他他他知道，这些人的情况比我们还清楚。那我想请问一下，庭轩啊，如果我们对于上帝的认识不是很正确的时候，会如何？亦或是我们从另外一个角度来讲，我们知道他是这么爱我们的话，我们又会如何？这方面你有什么可以分享的
3: ？嗯，对，我想如果我们对上帝不够认识的时候，呃，第一个就是像之前大家提到的，我们可能就不会，呃，不会去愿意顺服他所。给予我们的这些教导跟教训，那不顺服的情况会变成什么样子呢？就是整个秩序就会大乱啊、呃，整个定律就会呃违反定律，然后就会造成自己的灭亡。那我就想到，呃，就是这位爱我们的上帝，如果变成是呃这种很仇恨、很冷漠的上帝的时候，呃，我想这个世界其实已经有有看到这样子的一个情况，就是如果我们让撒旦掌权的时候。我觉得这个就是很多的纷乱，很多的自私，很多的自以为是，然后让这个世界变得很很混乱，而不是像是一位有爱的上帝所创造出来的世界。那，呃，所以当我们知道我们所爱的上帝，或者是说，当我们知道创造我们的上帝是一位这么，呃，有丰富的爱，还有这牺牲的爱。呃，与我们同在，然后保守着我们的时候，我们应该要为此而感到呃欢喜快乐。我们应该要为此而感到呃非常的啊、呃，甚至是感到深深的平安。所以，呃，我想，呃，真的很感谢上帝，我们这个呃生命呢是在这一位有爱的上帝的手中，然后我们这个世界呢还是是这一位天赋上帝的。
2: 的确哈，所以如果我们知道有这么一位神是这么的爱我们，他不是不是说苛责我们，他是爱我们的话，实际上我是觉得有爱的人是最美的，有爱的人是最有自信的，有爱的人是最有安全感的。所以有爱的人，他他他同样的也会很乐意的去反射出神在我们生命当中投入的一切，他也会让周遭的人知道爱是何等的美好。今天这个世界有的时候冷酷，就是因为我们缺少了来自神的爱。神并没有减少给我们，可是我们不愿意去领受，这个就牵扯到一个层面，就是我们是不是很正确的运用上帝给我们的自由选择？有的时候可能我我我们我们选择不爱他，我们选择听听撒旦的话，哈或者仇敌的话，我们选择认为上帝，上帝可能就像当时对夏娃所讲的，嗯，上帝可能有一点私藏一些好处哦，没有完全给你哦，我们的自由选择。跟，呃，我们对上帝的爱也息息相关。自由选择会决定我们是否要照他的话、守他的诫命等等的这个关系。我们可不可以请攀登带我们一起从生命记当中再一次的复习跟学习
0: ？好，接下来所分享的五个经文就告诉我们说，呃，就是在刚刚前面在爱跟敬畏的基础之上呢，上帝在教导我们说，到底什么是爱，就是或者说该如何去爱他。我们来看一些经文，在《生命记》的五章十节，圣经说：“爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”再来看一下《生命记》七章九节，所以你要知道，耶和华你的上帝他是上帝，是信实的上帝，向爱他、守他诫命的人，守约施慈爱，直到千代。在《生命记》的十章十二节，圣经说：“以色列啊，现在耶和华你上帝向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的上帝，遵行他的道。”爱他尽心尽性侍奉他，生命记十一章一节，你要爱耶和华你的上帝，常守他的吩咐、律例、典章、诫命。在这边，他特别强调一点，这就是刚刚前面的三节经文一直都讲到说爱他，然后守他诫命嘛，在这个生命记十一章一节就，就就帮我们解释了到底什么是他的诫命，就是他的吩咐、他的律例、他的典章、他的诫命，这些都包含在他的命令当中。在《生命记》的十九章九节呢，就告诉我们说：“你若谨守遵行我今日所吩咐的这一切诫命，爱耶和华你的上帝，常常遵行他的道，就要在这三座城之外再添三座城。当然，这个就是指这个逃城的这个律法了。这这一点我们之后可能会再谈。那我们来看一下刚刚前面这些经文，这些经文其实都告诉我们的一个顺序，也不知道大家大家应该有注意到这一点。他是说爱我、守我诫命，他都是把爱先放在前面。”守诫命在其次，这样的一个情况，就刚刚跟我们前面学哥讨论的一样，上帝是先爱了我们，才把律法给了我们。他不爱我们的话，他不会想让我们变得更好。他他为了更好，所以把律法给了我们。所以相同的，我们因为爱上帝，才想要接受他对我们的一些回馈，是这样的一种情况。所以当我们不爱神的时候，如果我们不爱神，却一直想讲的说要守律法的时候，就很容易陷入到守法主义里面。所以我之前听到有个人说，他说。圣经里面讲到，就是说有有些人可能认为说，圣经里面的这个，特别是旧约的，是个守律法了，感觉有点守法主义的感觉。为什么呢？因为讲这话的这个人很有可能没有真正的体会过爱上帝的这种感觉，甚至没有没有这种，可能是没有在主里面悔改的经历了，可能会这样一种一种情况存在。所以，我们当我们发现到这一点的时候，我们就要意识到，圣经里面没有让我们平白无故的去守上帝的律法，一定是因为出于爱的原则才这样去做的。那刚刚前面找的五节经文全在《生命记》了，可能会有人说这是旧约的经文嘛，然后新约圣经好像没没怎么讲。那我们来看一下新约的一些经文，在《约翰一书》的五章三节，圣圣经说我们遵守上帝的诫命就是爱他了，讲的特别特别的直白。在这个《约翰福音》的十四章十五节，耶稣亲口说的，他说：“你若爱我，就必遵守我的命令。”就连我们的耶稣已经官方回应了这段这个意思，就是告诉我们说如何爱他，就是要遵守他的诫命。所以这个是圣经，可以说是官方上面在告诉我们什么是真正的爱，什么是正确的爱。呃，特别是在我们现今对于爱的定义已经比较混乱的今日，我相信圣经关于爱的定义是蛮重要的，对于我们来说
2: 。的确哈，如果我们很正确的认识到这个，呃，爱跟守上帝的，呃，律法或听他的话的那密切关系的时候，呃，我们从中可以得到很多的祝福的。嗯、呃。我在这边，我特别想到的，就提到一个字哈，就讲到守啊，要守约、守戒命等等的。然后我们呢会讲到守安息天，或者要守这个、守那个。那那个守字实际上有有有几种的含义在里面。好，有的就是照的规条，你就是这样子啊，就是这个红灯停，绿灯走啊，这个叫做守律法，啊，守规矩。但是其实守还有另外一个含义。守约的意思就是，我跟你定了这个约，你会尽全力的是维持这个约，让它在最初最完美的状态之下。好，我们不要把它当成是一个规条而已啊，可以不可以？可以不可以？而就是我们之间的约定，我会一直维持在那个地方。在婚约当中就是这个样子。好，婚姻不是很多的规条所组成的。谁煮饭，谁去厕所？这个,个、那个，这不不是这个的。婚姻是两个人共同要维持他们当初最初的约定，彼此的相守，彼此的扶持，彼此的支持。他们是守着这个家庭，他们是守着彼此之间的关系。所以，当耶和华说的时候：“你们要守我的约，你们守我的律法的时候，实际上那个不是一个很冷酷的，那是我们之间共同拥有的东西。可是我们一直要维持它。好，所以。英文有的时候用这个字叫 keep， 好 keep， 实际上这个字呢，这个也有着保存的意思，好保存起来，好好的保存，不要让它变质了。我们之间的关系不能够让它变质了。所以说，当我们提到说在跟神建立这种关系的时候呢，在这个约当中呢，我们会心悦诚服，我们很愿意做这个，或者我们讲顺服是很被动的。但是当有爱的时候，实际上我们是很主动的，愿意去。在这个里面，而且会会很开心的。好，这方面这个利润有没有什么可以再补充分享的？
3: 嗯，那我就想到这个身边的一些种情况啊，就是就会有些人就会认为说，嗯、呃，他们觉得上帝的教导是太多规规条啊、规则啊，而且他们觉得他们的人生只有一次，所以他们就会讲到说，他们不希望被这种。他们认为无关的东西来限制自己的生活，因此呢，我们就可以看到说，其实有许多人在这样子的软弱，或者在世界错误的教导之下呢，就会发现到，他们就会觉得顺服上帝是一件很困难的事情。但是就好像前面这个潘弟兄讲到，就是说，他说如果我们不爱上帝，那么我们就其实就完全做不到他向我们要求的任何事情了。但是呢，我就想一旦我们。能够愿意去尝试，或者是愿意去去这样做，去爱他，去尽心尽心去爱他，有这样的一颗心的话，我想我们的生命生命会渐渐改变，然后也会帮助我们说，呃，自然而然的，我们就会因为爱，然后愿意去去顺服他，然后去顺服他的旨意。那。我就想到说，当然这样子，我们不能单单只是爱他而已，而是我们也当要有一颗敬畏他的心，就是把上帝放在我们生命的第一位。然后呢，唯有如此呢，我们才能在这个持续不变的顺服当中呢，过着这个金钱的生活
2: 。的确，所以这个呃，我们在爱神的时候，我觉得还有一个一点也很重要的，就是我们的出发点，我们的动机到底是什么。啊，动机是什么？如果我们有偏差的动机的时候，不会持久的。可是当动机是很、很纯正、很正确的时候呢，那我们那种的关系可以一直一直的维持下去，一直一直的维持下去。所以说，当我们提到顺服的时候，我们不要觉得那是一个一个外在的压力，而那是应该从内心当中很自然而然的愿意去做这件事情。愿神帮助我们，让我们在在学习这个这个很重要的课题的时候呢，我们可以常常的思考我们跟神的关系到底是如何。这别今天，我们到底有没有跟神，呃，关系建立在我们最初跟他的所立的那种的约定当中呢？还是说渐渐的我们已经我们的信仰生活变成一种，呃，好像变成一种的习惯而已了，而并没有真正的心在这个里面。这个圣经当中，耶稣基督他在对当时的一些这个呃人文士对话的时候呢，他都说到了啊，特别在马可福音哈第十二章，马可福音第十二章在这个地方呢有一个文士啊就来见耶稣基督，然后耶稣基督就跟他有一个很重要的对话，而且提醒他这个戒名当中什么是最重要的。这方面可以请这个周宇带我们一起学习
1: 。好的。我们来看一下马可福音的十二章二十八到第三十节，他说有一个文士来听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他：诫命中哪，呃哪是，呃第一要紧的呢？耶稣回答说：第一要紧的就是说，以色列啊，你要听主我们的上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力的爱主你的上帝。这里面呢，他是一个文士来问耶稣，哪一个才是诫命当中最重要的？其实一提到文士的时候，我们就知道，那文士是在那个呃，在这个圣殿当中，或者就是说在这个会堂当中，他们是呃研究这个律法书的，他甚至呃研究律法书，然后抄写圣经的这样的一个词汇。也说他们特别熟悉这个犹太人的律法，但是他们去统计呀、啊。呃，当时犹太的传统呢，它大概有六百多条律法，所以说他也感觉到这个律法很很繁琐，或者说哪一个才是最重要呢？他就这样的去问这个问这个耶稣，耶稣当时引用了就是《生命记》的六章的第四呃到第第五节，这里面体现出来了几点。第一个呢，就是让我们知道上帝是谁，这里他就清楚的说，哎。那个主，我们的上帝是独一的主。也说我们的神呢？他是独一的主，呃，他不是呃好多神，他是一个神，而且是唯一的一个神。所以说，这告诉我们他是我们的唯一的上帝，而且他也告诉了我们之间的一个关系，就是说。我们与上帝之关系关系是一个立约的一个关系，是一个呃，就像呃父母和子女之间的这个关系是很亲密的。那我们要怎么样才能相处呢？这里就告诉我们说，你要尽心、尽性、尽意、尽力的爱主你的上帝，我们要去爱他。那、呃、因并且这个爱不是说敷衍的，也不是表面的，而是说尽其所能的去爱上帝，去服侍他。比如说，当这个文士来问这个耶稣的时候，耶稣就将这个真理来展现在这个文士的面前，也当时也给他的门徒，也给那个所有在场的听众，嗯，也告诉我们，我们当与上帝如何的去相处。所以说，在这里面，我们就可以看到了，我们应当回应上帝的是爱他为主，呃。因为我们爱他，我们就可以守他的诫命；因为我们爱他，我们就可以更好的去服侍他；因为我们爱他，为因为爱所做的事是没有惧怕的，也不会被律法所禁止的。所以说，这个也是最重要的一点。在这里面呢，也也让我们看到，这个我们与上帝之间关系是什么样的关系？是只是在会堂当中吗？还是说我们与他的关系是在每时每刻？在我们的人生当中的每一个部分，有的时候我们的爱有可能是会有条件的，就比如说，在我们的环境很顺利的时候，我们可以爱；逆境的时候，有可能就会忘记，或者说，在这个生活不富裕的时候，好像上帝就不太重要，甚至或说在一些逼迫的时候，呃，或者是说，呃，因为信仰的原因，或者说受压制的这样的情况下。我们是否还能依然的去爱上帝呢？还依然的能与上帝有一个沟通、保持关系，永远的记住他跟我们有立过那个约定呢？他要救赎我们，呃，他也会再来接我们进天国呢。这个是非常重要的。如果当我们在任何的情况下，不论是顺境、逆境当中，或者说失利还是得意的时候，都能是爱上帝的话，那这个爱才是真正的爱。
2: 所以，呃，当这个文士来问耶稣基督这个问题的时候，呃，可能他他一辈子在研究这个律法啊等等，他可能自己本身都都在怀疑了，哈、啊，他在怀疑了。那很可惜，就是他们研究的律法的时候呢，他们把这个设定律法的这个主，他们拿开了，所以他们在研究的就是那冰冷的规条。而且更糟糕的是，他们认为他们可以进入天国，他们可以得救，是因为如果我遵守了这个律法，遵守完全的就可以。他们完全把那设立这个律法的主，后来成为来到世界上救赎我们的这位救赎主，他放到一边去了。那这个是一个非常遗憾的事情。所以在这边，耶稣基督再一次提醒，他的最重要的啊，不是律法的规条写什么，是你要、啊、爱你的上帝，全心全意、全力全信爱主你的上帝。然后随之而来，律法都不是问题了。最后用一点时间，我想请问一下哈，上帝我们都没见过。不过，庭轩有一天有人问你说你：“你都没见过他，你怎么爱他？啊，你怎么知道你在爱他？你又怎么知道他爱你？这方面你有什么可以回应的？”
3: 嗯，我觉得这个问题其实是可以理解，因为呃，当你没有跟一个呃对象哦、呃、有一种呃一定的关系的时候，怎么可能会有爱出现？但是嗯、呃，我就会想要去反问他说：“那你有没有爱过你没有见过的？”呃，东西或者是物品呢？那呃，或者是人啊、哦？我我我应该是说，就是人这个对象。例如说，可能我们会爱这个偶像，或者是我们可能会爱这个呃，就是我们所呃信信仰当中的一些偶像等等。那为什么会这样子？嗯、呃。的一个情况呢，我想都是透过一些见证，或者是透过一些人的介绍，或者是透过一些人的一些分享，以至于你对这个物品或者对这个人产生兴趣，因而你会想要去认识。那我，所以我就会。呃，想到说，我们怎么会去爱一个我们从未见过的上帝呢？因为我们是透过基督的门徒，我们透过圣经里头所记录下来，这群门徒记录他跟基督耶稣、跟上帝之间的认识跟关系。像我很喜欢在约翰一书第一章里头所提到的这个内文，第一章第一节跟第二节，圣经说论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见。所看见、亲眼看过、亲手摸过的生命已经显现出来，我们也看见过，现在又做见证，将原与父同在且显现于我们那永远的生命传给你们。这是约翰他所提到的这个内容，他的见证影响了我们，让我们能够对于啊、呃、这位生命之主、这位上帝，让我们能够更加的去认识他。进而我们可以去爱他，所以我想，如果真的有人这样子呃询问我们的时候，不妨我们可以呃用这样子的一个方式，然后跟他们分享这样
2: 的确哈，这个是你带我们进入到一个很实际的一个层面去哈。有的时候我们可能有一些亲眼见过，那有人没有见过，可是我们有感受在里面。你刚刚特别提到的哈，有一些人呢可能。他没有真正的这个看到这个所谓的明星啊或什么，可是从屏幕当中啊，从他的歌曲当中，从他的或者球星当他打球等等的，哎呀，我们就产生了敬仰的心，是不是？然后我们会希望有一天可以跟他见面。为什么？因为看见一切的事迹。同样的，今天在我们生命当中，我们如何见证我们的信仰？如果我们的生命当中没有见证可以让人可羡慕的，我们很难为主成就那美好的一个一个救赎的一个一个工作。我觉得，如果我们信仰都是封闭起来的、躲藏起来的，我们如何去见证这位爱我们的神呢？唯有在人我们的生命当中，让人感受到神是何等的爱我们，所以我们也反照出他的爱的时候，那我觉得人家就会相信。嗯，虽然没见过，可是这位神，他真的是爱。愿上帝帮助我们，我们一起低头我们做祷告。不，上帝，我们谢谢您，因为我们知道照着圣经所讲的。你就是爱。有的时候，我们的感受、我们的耳朵、我们的眼睛，甚至我们的心，可能比较迟钝。我们会顺着我们自己的个人的私心欲望，我们有些的想法，以至于我们对您的认识就有所偏差。有的时候，我们不是能够很正确的认识。但谢谢主，今天再一次透过啊、呃，生命记当中的提醒，以色列人呢、啊，也就今天我们每一个人。这不是跟从主的人，我们要听，我们要听，因为你是爱我们的神，我们要听，因为你爱我们，你设下了很多跟我们之间有所紧密关系的一些的约定，一些的律法，帮助我们，让我们可以像做事的人一样。我何等爱慕你的律法，因为这是我们之间的一个约定，这、就是我们之间的关系的一种的维持，帮助我们。让我们知道你爱我们，以至于我们在与你的在你的律法当中行走的时候，我们可以满满的得到你特别的祝福。求上帝帮助我们，谢谢你爱我们，大发自奉告耶稣基督的名求，阿门。